0: İstanbul Planlamayas
1: İpo Podcast
2: Merhaba. İpo Podcast'a hoş geldiniz. Ben Berkan Özyer.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca. İpo Podcast'in bu bölümünde İstanbul'da dediğimizde aklımıza gelen en önemli konulardan hatta en önemli sorunlardan olan ulaşımı konuşacağız. İstanbul Planlama Ajansı olarak yakın zamanda İstanbul'da sürdürülebilir ulaşıma doğru başlıklı bir rapor yayınlamıştık. Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte yapılan bu rapora göre İstanbul'da günde 30 milyona yakın yolculuk yapılıyor ve bunun çok büyük bir oranı otomobillerle gerçekleşiyor. Rapor ayrıca uzun yıllardır otomobilleri öncelen yaklaşımın, başarısızlığını da ortaya koyuyor. Ve bu yaklaşımın sonunda bugün geldiğimiz noktada gününün önemli bir kısmını yollarda geçiren milyonlarca İstanbullu ve bu vaktin çevreye, ekonomiye, hak sağlığına zararlarını görüyoruz. Bugün ulaşım ile ilgili mevcut durumu ve atılması gereken adımları İPA Baş Danışmanı İbrahim Orhan Demire ile konuşacağız. Ulaşım planlama projelerinde 40 yıldan fazla deneyime sahip İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şeklinde şehir içi ulaşım sistemleri üzerine çeşitli fizibilite çalışmaları yapan Orhan Demir'e hoş geldin diyoruz.
0: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum başta.
2: Merhaba Orhan Hocam, çok teşekkürler. Merhabalar. Şimdi ilk soru biraz da tabii retorik bir soru olacak, onun farkındayız ama yine de e, genel çerçeve çizmek adına. Yani ulaşım, trafik gerçekten İstanbul'un böyle bir ne denir, sözlüğü karşılığı gibi bir şeye dönüştü neredeyse. Yıllar içerisinde her ne kadar büyük çaplı projeler, alt projeleri, işte metrobüs, toplu ulaşım alternatifleri e, olsa da yeni metro hatları vesaire olsa da bir şekilde yolların da artışına paralel bir şekilde yol arttıkça e, trafiğin azalması tahmini, öngörüsü, umudunun olmadığı bir İstanbul senaryosundayız bugün. Dolayısıyla sizden bir, e, bir yorum almak isteriz öncelikle. Neden bitmeyen bir trafik sorunu var İstanbul'un? E, yapılanlar mı yetersiz yoksa e, yapılanlar mı doğru değil?
0: Tam bahsettiğiniz gibi aslında yollar yapıldıkça trafik artıyor. Bu 1960'lardan bu yana daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki otomobil artışına bağlı olarak otomobillerin çok artacağı ve bu artan otomobillere yol yapmak gerektiği konusunda bir e, yeni teori ortaya atıldı ve ...günümüze kadar hep bu teoriyle herkes yeni yol yaparak, yeni köprü yaparak, yeni kavşak yaparak trafiği çözeceğini zannetti. Çok bilinen bir deyim vardır Amerikalı bir yazar hem de fütürist de Hemstranın Der ki trafiği yol yaparak çözmek obez insanın kemerini gevşeterek tedavi olmasına benzer. Yani kemerinizi biraz gevşetirseniz rahatladım zannedersiniz ama daha çok yemeye başlarsınız. Onun bir benzerini de aslında biz şeyler yaşamıştık. Böyle bir e, şehir plancı büyüğümüz, hocamız da bu durumu anlattığımızda, ''Aa demişti, çocuklar siz e, susayınca turşu suyu içmek gibi bir şeyi tarif ediyorsunuz.'' demişti. Hakikaten tam da o. Yani e, yol yaparak, kavşak yaparak, teografiyi çözme anlayışı aslında bizi bu günlere getirdi. Bunu tabii bir politikalar bütünü olarak da bakmak lazım. Yani bu sadece yolla ilişkilendirilecek, ulaşım çözümleriyle halledilebilecek de bir şey değil. Bir arazi kullanım politikasının da olması gerekiyor. Yani trafiği yaratan ya da ulaşım hareketlerini yaratan arazi kullanımının iyi düzenlenmesi durumunda da ulaşımın iyileştirilmesi mümkün. Bir otopark politikası tabii ki bunun vazgeçilmez bir parçası. Özel araçları biraz zapta rapta alan. Toplu taşımanın düzgün planlanması bunun bir parçası. Özel araçla ilgili önlemler dünyada son yıllarda oldukça gelişiyor. Özellikle trafiğin sakinleştirilmesi, trafiğin sönümlendirilmesi gibi kavramlar da gündemimize girdi. Bu Bütün bu, bu politikalar bütünü bir arada e, ele alındığı zaman çözüm olur. Yoksa yol yaparak, kavşak yaparak... Trafiğin çözülemeyeceğini bütün dünya anladı ama ne yazık ki hala anlamayan belli e, idareciler var ve mesela dikkat ediyorum seçim vaatleri arasında ilk sırada şuraya şu projeyi yapacağım, buraya bu projeyi yapacağım, şuraya şu kavşağı inşa edeceğim, şuraya yer altı geçidi yapacağım gibi vaatlerde de ne yazık ki hala sıklıkla duyuyoruz.
1: Ya hocam, başta gerçekten böyle oldukça yerinde bir giriş yaptınız. Ben de direkt İstanbul'a biraz daha odaklanmak istiyorum. Daha çok ama son 10 yılına. Çünkü biliyorsunuz sürekli değişiyor. İstanbul'un son 10 yılına hani ele aldığımızda, yani oranlar üzerinden de düşündüğümüzde nasıl bir trafik yoğunluğuyla karşılaşıyoruz? Bir de yani bu İstanbul sıcağı pandemi dönemi de geliyorsa pandemi de siz de hatırlarsınız böyle işte trafik yoğunluğunun azalması, hava kirliliğinin azalması işte bir sürü haberle işte karşılaşıyorsunuz. Doğru. E, o büyük ihtimalle aradaki bir dönem ama genel olarak son 10 yılı ele aldığımızda hangi bölgelerde yoğunluk arttı, hangi bölgelerde trafik sorunu görece diyebiliriz belki çözülebildi.
0: Şimdi tabii İstanbul'un durumunu dünyadaki diğer şehirlerle karşılaştıran bazı indeksler var. Bunların başında gelen de TomTom indeksi. Yani bütün dünyadaki trafiği bu navigasyon sistemine bağlı olduğu için alıp analiz edip belli raporlar halinde dünyadaki şeyin, şehirlerdeki trafiğin ne olduğunu söylüyor. Bu ilk mesela 10 yıl geriye gidecek olursak ben yanlış hatırlamıyorsam 1910'larda, 12'lerde falan Sadece Avrupa'yı e, karşılaştırıyordu bu indeks ve e, Avrupa'nın en trafiği e, sıkışık şehri olarak Moskova'yı gösteriyordu. İkinci de İstanbul'u gösteriyordu. Yalnız yaparken şunu yapıyordu. Bu değerlendirmeyi yaparken e, normal açık trafikte, trafiğin olmadığı bir saatte yol aldığınız e, iki nokta arasını Sabah zirve saatte, akşam zirve saatte ya da zirve dışı saatte ne kadar sürede aldığınıza bakıp bir ortalama çıkarıyordu. Diyordu ki trafiğin hiç olmadığı saatte gittiğinizden yüzde 55 daha fazla sürede gittiniz diyordu İstanbul için bunu söylüyordu. Şimdi 2023'e geldiğimizde bu tabi Avrupa şehirlerine bütün dünya şehirlerini eklediler ve 2022 yılı endeksi yayınlandı. 2020 yılı endeksinde İstanbul 56. sıraya düştü ama burada başka bir şey değerlendirme şekli de değişti Bu, bu sefer e, belli bir o, 10 kilometrelik mesafeyi kaç dakikada aldığına bakan kaç dakikada özel araçla e, kat ettiğinize bakan bir sıralama şeyi de e, sisteminde İstanbul 56. ya düştü birinci Londra burada yani, en Sıkışık olarak görmen. Ama bu tabii sıkışık olarak değerlendirmemek lazım. Biraz önce söylediğim trafiğin sönümlendirilmesi önlemlerini uygulayarak dünyadaki e, önemli şehirler, önemli başkentler, büyük metropoller e, trafiği yavaşlatmaya başladılar. Çünkü teori şuydu, e, şehir mekanı kısıtlı, yollar kısıtlı. Bu şehir mekanını otomobiller ve yayalar taşıtlar ve yayalar bir arada kullanıyorlar trafik kazalarını önlemek dediğiniz gibi biraz daha trafiği azaltarak iklim değişikliğine bir ölçüde katkıda bulunmak olumlu yönde katkıda bulunmak için araçların yavaşlatılması gerekiyor çünkü beraber bir arada bulunabilmeleri için hızlarının birbirine yakın olması gerekiyor. Tehlikeli olmamaları için. Dolayısıyla insanları araç hızına çıkaramayacağımız için araçları insanların hızına düşürelim ve bu insanları, araçlar bir arada yaşamaya başlasınlar. Zaten işte bu şeyin sonucu olarak da paylaşımlı mekan diye bir yeni kavram ortaya çıktı. Hani mümkün olduğu kadar otomobilleri uzaklaştıralım ama uzaklaştıramadığımız yerlerde de yavaşlatalım. Şimdi bizde ise tam tersi bir politika ıı, uygulandı. Ne yazık ki tam tersi bir politika uygulandı. Ben hatırlıyorum hatta ilk işe başladığımda çalıştığım projede 1980 yılındaki İstanbul'un metropoliten alan nazım planı yani İstanbul metropoliten alanının büyük ölçekli ilk nazım planında İstanbul'un iki Marmara Denizi'nin iki kıyısında yani Doğu ve Batı kıyısında lineer şekilde kıyıya paralel olarak gelişmesi öngörülmüştü ki kuzeydeki ormanlar korunsun, kuzeydeki İstanbul'un nefes aldığı yeşil alanlar İstanbul'a hala nefes vermeye devam etsin diye öyle planlanmıştı. Ondan sonra çeşitli şeyler yine bir böyle 50 bin ölçekli. Plan 1995 yılında yapıldı. Felsefe aynıydı. 2006 yılında 1 bölü bin ölçekli bir çevre düzeni planı yapıldı. Orada da felsefe aynıydı. Yani İstanbul'a kanat çekim merkezleri oluşturalım. Ve bu kanat çekim merkezleri İstanbul'u kuzeye doğru büyümesine engellesin. İstanbul'u doğu batı yönünde geliştirsin. Ve dikkat ederseniz İstanbul'un bütün büyük ulaşım yapıları da, stratejik önemdeki ulaşım yapıları da, işte buna Marmara'yı da ilave edin. Çevre yollarını ilave edin, Temoto yolunu ilave edin, hangisini düşünürseniz düşünün. Bu batı aksında gelişmiştir. Ve 2006 planına bakarsanız, 2006 planında İstanbul için önerilen üçüncü havalimanı Silivri'dedir. Ve 2006 yılında onaylanan planda kuzeyde bir üçüncü köprü yoktur. Kuzey'de bir yeni bir havalimanı yoktur. Ve o zamanki zamanın belediye başkanı rahmetli Sayın Kadir Topbaş, biz İstanbul'un anayasasını oluşturduk. İstanbul bu anayasaya göre gelişecek demişti. Ama daha sonraki gelişmeler ne yazık ki tam tersi şeklinde oldu. Hatta çok ilginçtir şehir plancısıyım ben. Bir plan hiyerarşisinden bahsetmek gerekirse, plan hiyerarşisi bile hiç yoktur. Göz önüne alınmadı. Ee, örneğin 3. köprünün planları 1 bölü 100 bin plana işlenmedi. 6.5'lik planlara işlenmesi kadar çıktı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden o dönemde. Dolayısıyla İstanbul planlarda öngörülmeyen şekilde geliştiği için de ulaştırma altyapısı buna hazırlıksız yakalandı diyebiliriz. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi ulaştırma sistemiyle Arazi kullanımı arasında karşılıklı bir ilişki var. Arazi kullanımı ile ulaşım planlamasının birlikte yapılması gerekiyor. Ne yazık ki bizde yapılmayan oydu. Sonradan plana farklı farklı şeylerde, konumlarda ve çok çok önemli ulaştırma altyapıları ilave edildi. Ve bunlar inşa edildi. Bunun dışında yine beklenmeyen gelişmelerden bir tanesi işte o dönemde. İstanbul'un biraz daha iki göl arası dediğimiz büyük ve küçük çekmece göllerinin kuzey bölümlerinde gelişme hiç öngörülmüyordu. İşte Çekmeköy dediğimiz bölgede gelişme hiç öngörülmüyordu. İşte kuzeydeki e, Göktürk e, bölgesinde gelişme hiç öngörülmüyordu. Dediğim gibi planda öngörülmeyen gelişmeler daha sonra planlara ilave edilerek e, sistem bütünlüğü de bozuldu. Dolayısıyla ulaşım da bundan nasibini aldı ve İstanbul tabii gittikçe içinden çıkılmaz hale geldi. Bir de tabii İstanbul'da trafikle ulaşım da birbirine karıştırılıyor. Aslında erişilebilirlikle ölçülmesi gerekirken trafikle ölçülüyor. Trafik her zaman olacak. Yani İstanbul'da bu kadar biraz önce söylediğiniz gibi 30 milyon günde yolculuk yapılıyorsa trafiğin olmaması mümkün değil ama biz fikten öte insanların erişilebilirliğini sağlayacak diğer toplu taşıma sistemlerini geliştirmemiz gerekiyor açıkçası. Ee, Şimdiye kadar e, yapılmayan e, oydu ama son dönemde belki dikkatinizi çekmiştir. Metro projeleri hızla ilerliyor ve e, işte döneme baktığınızda Yılda en çok METRA hattının işletmeye alındığı, açıldığı bir döneme girdik ve bu böyle devam edecek. Önemli projeler var geleceğe dönük olarak. Sonuçta toplu taşıma sisteminin gelişmesiyle artık biz trafikten şikayet eder hale gelmeyeceğiz diye düşünüyoruz.
2: Şimdi hocam her anayasa lafı geçtiğinde tabi akıllarda unutulmaz bir e, alıntı olarak anayasa bir kere delmekle bir şey olmaz e, lafı <gülüyor> akla geliyor. İstanbul için de aynı durumda tabi İstanbul Anayasası da benzer bir e, akıbete sahip. Şimdi burada son söylediğinizde de uygulamalara da söylediğiniz zaman e, bu mevcut durumda önümüzdeki yıllara on yıllara da hesaba kattığımızda e, neler yapılmalı sorusunu iki ayaklı e, rica edeceğiz sizden. Bir... Hem bir ilkesel, bir genel çerçeve olarak, bir yaklaşım olarak nasıl bir e, yöne sahip olmalı İstanbul ulaşım e, planlaması ya da politikaları ya da projeleri? İkinci olarak da biraz daha mekansal olarak, araçlar ve yöntemler olarak e, neler önerirsiniz?
0: İlkesel olarak baktığımızda bir piramit var aslında. Her şehirde olan bir piramit var ve bir öncelikler var. Normalde bizde piramitin en üzerinde, en yukarısında, en e, öncelikli olanlar, Büyük araçlar gibi görünüyor. Yani hatta bu araçların kendi aralarındaki hiyerarşide de bunu hissediyorsunuz. Trafiğe çıktığınızda büyük araç, küçük araçları şeyse tabiri caizse biraz itekleyerek kendine yol açmaya çalışıyor. Üzerine üzerine gidiyor. Daha bir üstünlüğü var. Ondan sonra bu piramidin en altında da niyazdaki yayalar dezavantajlı gruplar yer alıyor. Bisikletliler yer alıyor. Aslında bu piramidin tersine döndürülmesi lazım. Yani İstanbul'da Önceliklerin e, yayadan başlayarak, dezavantajlı gruplardan, çocuklardan başlayarak bisikletliler, e, aktif e, ulaşım kullananlar olarak gidip en sonunda da bunun otomobil ve yük araçlarının olması lazım. Bu piramidin tersine dönmesi gerekiyor. İlkisi olarak baktığımızda durum böyle. Ee, şey olarak e, Neler yapılmalı? Diye bakarsak da bir kere İstanbul'da şu anda e, yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi ulaştırmada entegrasyonu sağlamak. Yani farklı ulaşım türleri arasında ne yazık ki çok fazla entegrasyondan söz edemiyoruz. Entegrasyon dediğim zaman bunun tabii üç ayağı var. Birincisi e, toplu taşımadaki hatların entegrasyonu. Yani siz e, bir toplu taşıma hattından indiğinizde çok fazla uzaklaşmadan, çok fazla yürümeden... Diğer toplu taşıma hattına ulaşabilmeniz lazım. Bunlar istasyonlar olabilir, istasyonlarla e, iskelelerin ilişkisi olabilir, otobüs duraklarıyla istasyonların ilişkisi olabilir. Ama mekansal olarak bir integrasyondan söz etmek gerekiyor. Birincisi bunu sağlamamız gerekiyor. İkincisi tarife integrasyonu, yani bir hattan indiğiniz zaman e, belli bir e, süre içerisinde. Gideceğiniz yerin e, hattının e, hareket etmesi gerekiyor. Bu da tarife entegrasyonu e, ile ol olacak bir şey. Üçüncüsü de tabii e, en şeyi bilet ve ücret entegrasyonu. Bu bizde var. Yani İstanbul kartınızla her türlü toplu taşımadan evet. yararlanabiliyorsunuz. Yalnız burada da gene e, çok fazla konumuz değil. Belki sormadınız ama ben e, şey yapayım e, söylemekle çekim görmüyorum açıkçası toplu ulaşımın da ödenebilir olması gerekiyor açıkçası. Yani mesela ben de hala 65 yaşının üzerindeyim ama işte yalısı olan 65 yaşının üzerindekiler toplu taşımada ücretsiz seyahat ederken asgari ücretlinin bileti, tam bilet basarak yolculuk yapması açıkçası hani bu toplu taşımanın adalet tarafını biraz bana göre e, örseleyen hususlardan bir tanesi. Yani bu ücret ödeme sisteminin de adil olarak dağıtılması gerekiyor. E, ödenebilir bir e, toplu taşıma sisteminin olması gerekiyor. Ulaşımda tabii bu ile yaptığınız zaman ulaşımda geçen zamanı azaltmaya yönelik şeyler bunlar. Mesela şeye bakıyorsunuz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakıyorsunuz. E, Türkiye'deki hane halkı tüketim harcamaları içerisinde 2002 yılında Ulaştırmanın oranı %8.7 iken yani toplam tüketim harcamaları içerisinde ortalama olarak da bir söylüyorum. E, hane halkındaki kişiler gelirlerinin %8.7'sini ulaşıma ayırırken 2022 yılında geldiğimiz zaman bu oran %21.4'e çıktı. Yani e, İstanbul'daki bir ortalama e, haneden gelirinin harcamalarının yaklaşık 5'te biri Ulaşıma harcanıyor. Dolayısıyla bu da sürdürülebilir bir şey değil. İşte onun için de insanlar yapmak istedikleri bazı yolculuklardan vazgeçiyorlar. Bazı şeylerde de, hatlarda da gidip gelecekleri yere yürüyerek giden bir sürü insan biliyorum. Ben okuldaki öğrencilerimizden biliyorum. Otobüs parası vermemek için işte Beşiktaş'tan Fındıklı'ya kadar yürüyen öğrencileri biliyorum açıkçası. Bir de tabii ödenebilir hali. ...getirmek gerekiyor şey ulaştırma sistemini... ...özellikle de bu bahsettiğim gelir grupları için.
1: Ya Arun oldukça önemli bir noktaya değdiğiniz gerçekten teşekkür ederiz. Şimdi biraz İstanbul'dan çıkıp size biraz daha metropollerle ilgili aslında bir soruyu yönlendireceğim. Hani İstanbul'a benzer metropolleri düşündüğümüzü biraz dünyada durum nasıl biraz onu da öğrenmek istiyoruz. Yani az önce de söylediniz hani ulaşım değiliz trafik adla geliyor. Ee, biz biraz daha e, bu minvalde soruyu geliştirmek istiyoruz. Hani hem trafik hem erişilebilirlik hem de hava kirliliği açısından e, ulaşıma yönelik yapılan e, projelerde başarılı bulduğunuz, beğendiğiniz ya da belki İstanbul'a da hani uygulanabilir gördüğünüz projeler var mı?
0: Tabii ki yani bütün dünyada aslında gelişmiş ülkelerde gidilen yer belli. Yani şehir merkezlerinden özellikle otomobili uzaklaştırmak, trafiği şey yapmak, yavaşlatmak ve bunun için belli önlemler var. İşte şeyde ilk Londra'da Singapur'da uygulanmaya başlayan trafik congestion charging diye bir yani tıkanıklık fiyatlandırması belli bölgeye girecek araçların. Belli bir müjdet ödeyerek o bölgeden geçebilmelerini sağlayan bir uygulama. Bu tabii şey anlamına da geliyor. Biraz önce bahsettiğimiz eşitliği de sağlıyor. Yani kirleten kirlettiği kadar öde ödesin mantığına da geliyor. Mesela şeyde İstanbul'da bütün bu biraz önce bahsettiğiniz hava kirliliği ve iklim değişikliğine olan sere gazlarının yüzde 28'i ulaştırma kaynaklı. Dolayısıyla yani neredeyse üçte biri ulaştırma kaynaklı e, İstanbul'daki sere gazlarının e, to, toplam içerisindeki payı. Bunun da azaltılmasına yönelik şeyler var. Geçenlerde belki dikkatinizi çekmiştir. E, yine İstanbul Planlama Ajansı'nda New York'un e, eski ulaştırma sorumlusu e, Janet Kahn'la bir e, söyleşi yaptık. E, ve New York'la İstanbul'u karşılaştırdık. İşte otomobillerin en özgür olduğu Amerika'da bile... New York'un Times Square meydana trafiğe kapatılabiliyorsa dünyada her yer trafiğe kapatılır diye düşünüyorum ben. Ve bunların çok önemli bir örneği de şeyde vardır. Çok fazla bilinmez aslında ama Seul kentinde vardır. Seul kentinde bir şey var. Han Nehri'nin bir kolu var. Belki şey yapmışsınızdır, duymuşsunuzdur. Burası aslında bir nehir şeyde Seul'ün içerisinde. Kore Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz 1953 arasında Kore Savaşı olmuştu. Kore Savaşı'ndan sonra şehirlerde göç fazla artıyor şeyde. Güney Kore'de ve bu nehrin kenarına da çok fazla bizim sanki aynı yıllardaki gece İstanbul'un gecekondollaşmasına benzer bir gelişme yaşanıyor ve bu nehrin etrafında illegal yerleşimler şeysiz plansız yerleşimler gelişmeye başlıyor. İşte nehir kirleniyor bir yandan bir yandan oradaki şey bozulduğu için sosyal doku bozulduğu için biraz suçların arttığı bir bölge haline geliyor falan. İşte tam da o yılların de bahsettiğim 60 yılların mantığıyla 1968 yılında diyorlar ki biz bu nehri kapatalım, üzerine yol yapalım. Böylece hem bu şey etraftaki kötü dokuyu da biraz daha iyileştirme yolunda bir adım atmış oluruz. Ve aynı bizim Mecliyeköy'e benzer bir şekilde yani zincirli kuyuyla Mecliyeköy arasını düşünün. Alttan giden bir trafik yolu var, üzerinde bir viyadük var, viyadüğün üzerinde üç gidiş, üç geliş olan bir transit yol inşa ediliyor 1968 yılında. Ve bu otoyol inşa edildikten sonra tabii erişilebilirlik de daha azaldığı için transit yol haline geliyor. Doku daha da bozulmaya başlıyor. 2003 yılında bir e, belediye başkan adayı, Bakli diye bir belediye başkan adayı seçim vaatleri arasında diyor ki ben eğer belediye başkanı olursam bu viyadüğü kaldıracağım bu yolu da oradan kaldırıp nehri tekrar eski haline getireceğim diye bir vaatle yola çıkıyor. Ve seçimi kazanıyor. Bu seçimi kazandıktan sonra hakikaten düşünebiliyor musunuz? Bizim e, Mecliyeköy'deki viyadüğün yıkıldığını düşünebiliyor musunuz? Altındaki yolun kazılıp oranın tekrar dere haline geldiğini düşünebiliyorsunuz. Yapıyor. Ee, tabii şeyler baş, hemen böyle çok çabuk olabilecek bir şey değil. Tabii derenin suyu olmadığı için yapılan metro kazılarından çıkan suyu oraya aktarıyorlar falan. Neyse orayı bir rekreatif, rekreatif dere kenarı haline dönüştürüyor. Yolları kaldırıp ve şu anda Seul'de en fazla kullanılan, en fazla turistlerin gidip görmek istediği yer, Seul halkının nefes aldığı yer haline geliyor. Dolayısıyla e, bizim biraz da bu yapılan kötü örneklerden artık korkmamamız lazım. Yapılan kötü örnekleri kaldırmaktan korkmamamız lazım. Nasıl ki e, biz ulaştırmada bir e, kışkırtılan trafik ya da yaratılan trafik dediğimiz bir e, şeyden kavramdan bahsediyorsak ki nedir bu? E, yeni bir yol yaptığınız zaman, Oradaki e, gelişen ulaşım olanakları nedeniyle orada daha önce olmayan trafik orada oluşmaya başlayıp orayı kalabalıklaştırıyorsa siz oradaki ulaştırma yapı, altyapısını kaldırdığınız zaman tabii ki her yerde değil gerekli yerlerde oradan geçmekte olan trafik de de başka yollar buluyor ya da gelmemeye başlıyor ve orayı biraz şeyden, trafikten arındırmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bunun tabii iklim e, değişikliğine de katkısı yüzde otuz oranında. Dolayısıyla e, bir yandan hani iyi bir şeyler yapalım tamam ama bir yandan da kötü örnekleri ortadan kaldırmaktan da korkmayalım açıkçası. Bunun örneklerini bütün dünyada görüyoruz. Hocam, Başarılı
2: örnekleri. Hı, bu son verdiğiniz örnek beni iyice heyecanlandı Çünkü benim kişisel olarak da çok e, hayalini kurduğum bir şey İstanbul üzerinde. Ortaköy'de, e, Kasımpaşa'da ya da Kadıköy tarafındaki o üstü kapatmış yer altında kalan derelerin yeniden üstünün açılıp biraz daha... E, ...kentsel yaşamada, e, kazandırılması. Bu konuda yani Hülya Dinç'in İstanbul'da dair çok iyi e, makalesi... ...Ankara Dereleri diye bir e, belgesel var zaten malum. Öyle e, çok e, olursa heyecanlandıran bir e, düşünce gerçekten... ...bu derelerin yeniden bir e, gündelik hayata kazandırılması. Şimdi bunu bir yana bırakırsak son olarak size de e, şunu danışmak isteriz. Hem bu tabii ulaşım deyince her ne kadar oranlar yakın zamanda... ...biraz daha İstanbul de değişmekte olsa bile daha ziyade ilk akla gelen kişisel araçlar toplu taşıma araçları oluyor yani biraz daha e, arabalar oluyor ancak bir yandan da bunlara paralel sizin de bahsettiğiniz gibi bisiklet yolları ve yanaştırma projeleri de e, deneniyor İstanbul üzerinde de bunların oynadığı rolü biraz daha açmanızı rica edeceğim e, sizden ve bunlarda hem başarılı ve başarısız örnekler de gördük gerçi İstanbul için e, gerekli planlamalar ve düzenlemeler yapılmadığı takdirde nasıl e, nihayete erişemeyeceğini de gördük Bunların yapımındaki planlama sürecini ve uygulama e, örneklerini rica edeceğiz sizden. Bir de bunun yanında son olarak da tabii son yıllardan dünyada da öyle İstanbul'da da belirsizlikten iyice e, kangrene dönüşmeye yakın bir durum var. Meselesi. E, evet. bu, bu konuya da e, görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu hani, na, nedir, ne olmalı, nasıl yapılmalı, e, nasıl bir düzenleme ihtiyacı var?
0: Çok teşekkür ederim. Aslında bu bir önceki konunun da başka bir önemi daha var aslında. Son zamanlarda yaşadığımız susuzluk. Yani artık yağmur suyu hasadından bahsediyoruz. Aslında bu derelerin açılması, yolların e, yağmur suyu hasadına uygun hale getirilmesi aslında İstanbul'un karşı karşıya kaldığı susuzluk problemine de çözüm olacak. Yani bir yandan o tarafı da var, onu da bu şeyden, sorunun arasında ilave edeyim bari soru değil ama... Şey, e, Hiç söylemeden geçemeyeceğim. Çok önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bisiklet konusuna gelirsek. Bisiklet e, ne yazık ki bizdeki bisiklet planlama anlayışı işte e, uygun olan yere e, işte bir buçuk metre ile iki nokta bir metre arasında değişen bir bisiklet şeridi yapıp üzerine de mavi boyayıp üzerine de bir, bir bisiklet resmi çizip tamam burası bisiklet yolu oldu artık bisikletliler buradan Geçsin buralarda geçsin demekle sınırlı ne yazık ki. şimdiye kadar gördüğümüz örneklerin hemen hemen tümü bu, bu, bu durumda. Halbuki hani onun da e, yukarıdan başka bir bakış açısıyla planlanması gerekiyor. Yani bisiklet dediğimiz şey, bisiklet ulaşımı dediğimiz şey sadece bisiklet yolunun üzerinde olan bir şey değil ve e, baktığınız zaman mesela 30 kilometre zonu diye bir e, şey var kavram var dünyada Hatta o bazı yerlerde artık 20 kilometre indi bazı yerlerde bütün şehri 30 kilometre zonu haline getiriyorlar bunun anlamı şu Eğer e, bir şeyde bölgede e, hız sınırı 30 kilometre bölü saatse yayayla taşıtın e, birlikte kaza yapması durumunda, Yayanın hayatını kaybetme olasılığı %5'e düşüyor. Eğer bu şeyse 170 kilometre hız sınırı bir yerde o olasılık %95. Dolayısıyla öncelikle bizim özellikle konut bölgelerinde, yayaların yoğun olduğu bölgelerde şeylerden, parsellerden arterlere doğrudan erişimin olduğu yerlerde bu tür bölgeleri oluşturmamız gerekiyor. Bu tür bölgeleri oluşturduğunuz zaman zaten bisiklet için ayrıca bir altyapı yapmanıza gerek yok. Trafik yavaş olduğu için, trafik yavaş ve bisiklet e, şeyi, talebi fazla olacağı için zaten taşıtlarla bisikletliler bir arada gidebilecekler. Ondan sonraki aşama şu, e, daha tabii ki caddenin girişliği, e, trafiğin yoğunluğu, bisiklet talebinin büyüklüğüne de bakılarak o i̇kinci aşaması bunun yine şeyden bisikletle taşıtların şeridi ortak kullanmaları. Ondan sonra ayrılmış bisiklet şeritleri geliyor. Ondan sonra da fiziksel bariyerlerle ayrılmış bisiklet şeyler bisiklet şeritlerinin gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani sadece her yere yolun kenarına mavi ya da yeşil bant çekip burası bisiklet yoldur demek yerine. Böyle bir kademelenmeyle gitmek lazım. O zaten bisiklet yoğunluğunu da e, şey yapacak, gösterecek ve insanların bisiklet kullanmaya da teşvik edecek. Çok fazla şey daralmayacak. İkinci yapılan hata bizde dediğim gibi bisiklet yolu yapıldığı zaman bu bisiklet yolunu kimlerin kullanacağına da çok fazla bakılmıyor ve ne yazık ki bisiklet yollarının bizim e, envantere bakarsanız önemli bir bölümü parkların içerisinde. Yani bisiklet bizde bir ulaşım aracı olarak değil. Bir rekreasyon aracı olarak kullanılıyor. Rekreatif bir eğlence olarak kullanılıyor. İşte Boğaz Kenarı'nda gezelim, deniz kıyısında gezelim, park içinde bisiklete binelim falan gibi kullan. Oysa olması gereken şey bisikletin gerçekten ulaşım aracı olarak kullanılması. Tabii ki bunu söylerken şeyi söylemiyorum. Bir zamanlar İstanbul'un e, eski ulaşım daire başkanlarından bir tanesi Hocam ne diyorsun adam e, işte, Kartal'dan Beylikdüzü'ne bisikletle mi gidecek demişti. Hayır o değil aslında. Gideceği yer en yakın toplu taşıma istasyonuna erişebilecek kadar eğer e, şey, normal bisiklet yolculuğu bisiklet sınırlarının içerisinde değilse ki de o da dünyanın da kabul edilmiş mesafe 5 km'dir. yani 5 kilometrelik yolculuklar için bisiklet ulaşımda başka bir aracı gerek duymadan kullanılır e, ama toplu taşımayla da entegre olarak kullanılması gerekiyor. Şimdi eğer Scooter'a gelirsek de Scooter'a ilk, ilk izin verenlerden bir, birisi Scooter'ı yasakladı biliyorsunuz. Paris'te e, şey yapıldı, referandum yapıldı. Halk e, Scooter yasaklansın sonucu çıktı şeyden referandumda. Tabii şimdi yasaklamak işin başka bir tarafı ama ne yazık ki Scooter bizde e, lanse edilirken sanki e, özel aracın alternatifiymiş gibi lanse ediliyor oysa scooter bizde yürümenin alternatifi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla insanlar yürüyecekleri yerlere sadece yürümeyip scooter'la gitmeye e, çalışıyorlar. E, scooter'daki diğer bir yanlış da hala bu park yeri sorununun çözülmemiş olması. Yani scooter'ların e, park yerleri de hakikaten e, ayarlanmalı. Ben şu anda dediğim gibi Menek'teyim ve e, geçen de e, bir yerde e, fotoğrafını da çektim hatta. Ee, otoparkların bazılarını iptal edip, özel araç otoparklarının bazılarını iptal edip, scooter otoparkı haline getirmişler. Dolayısıyla artık skuterları yaya yollarına, elektrik direklerine, bahçe korkuluklarına bağlamak yerine Zorla şey yaptıkları, park ettikleri yerler hakikaten ayarlanmış şeyi de etkilemiyor. Tabii buradaki bisiklet altyapısı da çok gelişkin olduğu için skuturlar bizdeki gibi ana arterlerde hatta trafiğe ters yönde şey de yapmıyorlar. Bence hani skutur belli bir oranda bu sayısı bugünkü kadar değil biliyorsunuz İstanbul'da her 200 kişiye bir skutur olacak şekilde bir yönetmelik yayınlandı ulaştırma. Bakanlığı tarafından böyle değil ama belli bir oranda ve gerçekten kuralları belirlenmiş, hızı belirlenmiş, girebildikleri giremeyecekleri yerler belirlenmiş ve üzerindeki tesisat kullananların tesisatı belirlenmiş ve uygulanan şekilde olduğu zaman belli e, bisiklet e, altyapısında yararlanabilir ama dediğim gibi şimdiki gibi başı bozuk e, istenilen yere park edilen özellikle yayaların yürüceği zaten kısıtlı olan diğer kaldırımları işgal edecek yerde olmaması gerekiyor düzenlenmesi gerekiyor.
2: Hocam çok teşekkür ederiz bu bölümde yani gerçekten her bir İstanbullunun e... Her gün istisnasız muhtemelen en az bir kere dile getirdiği bir konu olan trafik meselesini konuştuk. Farklı yönleriyle toplu taşıma, özel araçlar, altyapısı, planlama, geçmişe yönelik uygulamalardaki sorunlar, dünya örneklerinden bisiklete ve skutera kadar. Benim herhalde en altını çizmek isteyeceğim şey özellikle bu Seul'deki örneği de hatırlatarak kötü uygulamaların değiştirmekten çekinmemek, korkmamak konusunda evet. biraz daha yeni projelerinde bu bakışla yani ye, bozuk olanı düzeltmekten ziyade biraz daha böyle bir işte disruptive e, denen uygulamaları da e, alan açmamız gerektiğinin e, altını çizmek istedik bende. E, çok teşekkür ederiz Orhan Hocam. Yani özellikle bu e, sizin gibi ulaşım konusunda İstanbul özelinde de e, uzun yıllar boyunca farklı kademelerde çok e, görev almış, bölgelerimizi almış e, bir uzmandan bunları dinlemek çok keyifliydim. Çok teşekkür ederiz vaktiniz, yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler hocam.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.